1: Bună, bine v-am găsit, suntem Delia și Madalina. Iar astăzi vorbim despre un aspect care ne ocupă mult
2: timp din viața noastră în general Și anume Jobul, cariera Episodul de astăzi este unul extraordinar de interesant Sunt convinsă că toată lumea vrea să știe cum să se simtă mai bine la muncă Cum să-și găsească pasiunea și starea de bine Sau
1: cum să minimizeze efectele negative sau stresul de la job, de exemplu, dacă ne referim la persoane care sunt supra-solicitate, care sunt într-o stare de burnout, de epuizare, cum pot ele să facă astfel încât să nu se lase afectate pe termen lung de această epuizare?
2: Da, vom vorbi despre burnout, vom vorbi despre eficiență, vom vorbi despre productivitate. Exact, motivație. Absolut. Și de asemenea, exact cum ziceai tu la început, cum creăm acel echilibru atât de mediatizat, fiindcă sincer este plin internetul, de treaba asta, conceptul ăsta, echilibru între viața profesională și viața personală. Discuțiile astea sunt foarte ample și sunt de actualitate, ceea ce din nou pe mine mă bucură, fiindcă înseamnă că omul își pune întrebări. Nu mai suntem working machines, mașinile alea de muncă și cumva ne îndreptăm atenția mai mult înspre viața de dinainte și de după segmentul ăsta de muncă, orele astea pe care le petrecem la servicii.
1: Da, așa este. Ceea ce arată statisticile este că peste 80% din oamenii angajați nu merg cu plăcere dimineața la birou. Cred că am întâlnit și, adică și printre cunoștințele noastre, prin rețeaua noastră socială, dacă ar fi să facem noi așa o statistica noastră empirică, ne-am dat seama câți oameni merg cu plăcere și câți Tocmai că se simt inconfortabile atunci când merg dimineața la birou, unde se mai adaugă de asemenea stresul din trafic, presiunea timpului și atunci, uite așa ne începem ziua într-un mod negativ. Doamne
2: ce bine că este vineri!
1: Exact, exact. Ne trăim da. viața și pentru de rău, weekend, da. cum se și zice. De rău
2: este că este
1: luni. Așa e, da? Chiar. Practic, noi ne condiționăm. Așa este, da, te programezi yeah. ca duminică seara să intri într-o mică depresie.
2: Exact, bravo, foarte bine. Cam spus, iar luni de dimineață ești gata, împachetat, pachetat, supărat lipsit de energie așa este, da. și te duci la pedeapsă Da. Cum, cum era bancola cu pauza asta, terminat capul la fund, nu? Da, ceva. Ca așa. așa ceva, da. da. Intrăm cu capul în cazanul cu smoală <laughs> în momentul în care îți sună ceasul la 7 dimineața. Exact. Luni. Este incredibil. Bun, trebuie să conștientizăm de la început. Astea sunt condiționări. Așa este. Adică da. te programezi să intri
1: automat duminică seară într-o stare din aceea negativă în care, mm-hmm. a, ok, n-am chef să merg mâine la birou, vai, da, e duminică seară. Ne îmbroajăm unii pe alții, ne și
2: soțul, așa am văzut la părinți, da? Exact, o și la ei. prieteni
1: și la cei da. din
2: jurul nostru, colegi, poate. Așa... Dar hai să fim realiști scuză-mă că te întrerup, hai să fim puțin realiști. În momentul în care noi ne referim la job și dacă fiecare se gândește la cercul lui de prieteni Așa și la familie, e, atunci când vorbim despre job, ce vom spune? Vom spune, mamă, cât de tare a fost, mi-a ieșit proiectul ăla. Sau, colegul meu a avut o idee grozavă astăzi. Sau, ședința de astăzi a fost extraordinar de productivă. Sau, oare, spunem, șeful meu este un bou. Colega mea este, nu știu cum... Adică te plângi, de... cu alte cuvinte. Exact. Complaining-ul ăsta. Exact. În continuu, noi ne plângem în ceea ce privește munca. Exact. Dar asta chiar este o realitate și aici chiar trebuie să fim foarte sinceri cu noi. Suntem obișnuiți. Așa făceau părinții prins. noștri, cel puțin ai mei, așa făceau, întotdeauna auzeam cât de groaznic este. Tocmai, uite, putem
1: să, să dăm o idee prietenilor care ne ascultă și să le propunem să mediteze la, să facă de fapt un experiment, un test. Să zicem că te întâlnești astăzi cu 10 persoane, 10 colegi sau eu știu, în total 10 persoane cu care te întâlnești astăzi sau în două zile, fă un test și observă câte din ele încep cu o, un, lucru un lucru negativ, un complaint. Cu cât ne plângem mai mult, cu atâta ne dezvoltăm aceste gânduri automate în creiere, ca și cum... Pe măsură ce ne plângem, ne plângem și în special pe același subiect, o perioadă mai lungă, vor deveni atât de automatizate gândurile astea, încât e posibil și dimineața când te trezești, înainte să devii fresh, să-ți apară
2: acele gânduri în minte. Este min. atât de real. E normal, da. ori nu ne-am trezit, deschidem ochii și în loc să ne bucurăm, că ne-am trezit, că suntem sănătoși, că uite-te un zi, soare și așa mai departe, bune, da. primul gând care îți vine în cap, mie cel puțin de a era, o, Doamne, nu. Aș mai vrea să mai fac o precizare, Precizez-o. faptul că
1: femeile sunt de două ori mai predispuse la gândire negativă decât bărbații, ceea Azi. ce întreține depresia și anxietatea.
2: În momentul în care noi depistăm genul ăsta de gânduri, genul ăsta de comportamente, vis-a-vis de job, da. Da? în momentul ăla deja câștigăm, vă spun eu, mai mult de jumătate din bătălie. Așa este. Momentul conștientizării este un moment de forță. Și nu este un moment în care să spui o, oh, vai, Doamne, dar iată cât de mult greșesc, o, oh, vai, Doamne, dar uite cât de prost am fost până acum. Nu, 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 din contră. Spune, cât de minunat sunt și cât de mândru sunt de mine că realizez. Ceva, exact. exact. Trecutul este în trecut, nu este nicio problemă, suntem cu toții condiționați într-un fel sau în altul, iar aceste peternuri de gândire și de condiționare pot să fie și trebuie să fie schimbate dacă dorim să, să avem o viață mai bună. Exact, să, bune. să ai o calitate a vieții
1: mai bună. Cum se măsoară științific vorbind calitatea vieții? În primul rând, emoțiile pe care tu le experimentezi de zi cu zi on a daily basis, ce emoție ai dacă 70% dintr-o zi ce ești, negative, exact, te focalizezi pe, cei negative, bine pe ceea, ceea ce nu
2: merge pe ceea ce îți lipsește, da. întotdeauna e așa, nu?
1: Bineînțeles, da, că nu ai cum să ai o calitate a vieții mm-hmm. foarte crescută cum poți avea un well-being mare, o stare de bine crescută dacă te focalizezi atât de mult pe ceea ce nu merge exact cum ai spus, Madalina da.
2: Mai este un lucru pe care vreau să-l spun că de la început și asta este o părere a mea, dar vreau să o discut cu tine și cu prietenii noștri. Eu cred că dacă te referi la job, efectiv, da. folosind acest cuvânt important, job, este un cuvânt, la urma urmei, în limba română, steril. Da. Așa mi se pare mie. Este un cuvânt lipsit de conținut în limba română. Și atunci, mă gândesc, oare dacă am înlocuit cuvintele job sau muncă, eu, cu meserie. Da. Meserie ce înseamnă? Înseamnă un meșteșug pe care eu l-am dobândit Și niște abilități pe care tu le e, ai și înseamn. ți le exersezi în fiecare da, zi. Da, adică meserie înseamnă o calitate pe care eu am. Este ceva postiv, da? Este ceva ce eu cunosc. Profesie, din nou, carieră. Da? Da, sau e. artă.
1: Contează foarte, foarte mult limbajul pe care da, îl folosești iar, și da. cuvintele pe care le alegi. Ele au un mare impact asupra stărilor pe care le ai. Adică una e să zici, da, ok, mă duc la job și să o zici mm-hmm. și pe o tonalitate mm-hmm. așa mai scăzută, mai mm-hmm. tristă. Mm-hmm. Și alta e să zici, ok, mă duc la birou pentru că am ceva important de realizat. Sau, sau... Am
2: să o spun eu astăzi am ocazia exact. să profesez. Am ocazia să profesez. Da, și uite de puțin la tonul meu. Adică ăsta este. Astăzi am ocazia, este o nouă zi în care am ocazia să merg acolo, să strălucesc în ceea ce fac eu. Și să fii
1: ok a stării de bine la birou sau la, în meseria pe care o faci, este să pleci dimineața cu un entuziasm. Să-ți da? găsești, chiar dacă ok, poate să nu fie ceva neapărat legat de job. Să zicem că faci dansuri în timpul liber și după după birou obișnuit să te duci la anumite cursuri de dans, de exemplu. Și să pleci în minte dimineața cu un lucru față de care să fie entuziasmat. Uite, de seară după birou mă duc să îmi exersez, nu știu, să fac sport sau să
2: dansez sau. Asta clar să ne facă entuziasmați pentru ziua pe care avem în față, dar cum facem să fim entuziasmați vis a vis de profesia pe care avem, vis-a-vis de meseria pe care o exercităm.
1: Cum facem, da. O întrebare bună pentru că mulți nu găsim un sens în jobul lor, în munca lor, pur și simplu se duc pe pilot automat la birou pentru sau trebuie. da. Și pentru că pentru că altfel a murit de
2: foame, nu? Da. <laughs> și pentru salariul pe care Pă îl iau da. sau Când de fapt motivația, cred că trebuie să fie cu totul alta, bineînțeles că trebuie să muncești că așa este sistemul social clădit, da? Da. Și, bineînțeles, că trebuie să fii remunerat pentru serviciile pe care tu le aduci. Da, să câștigi niște bani. Este clar. Deci, asta este înainte de orice. Dar, dacă noi ne ducem la muncă doar pentru lucrurile astea, din punctul meu de vedere, ne creăm din start premizele favorabile să nu ne bucurăm munca noastră.
1: Să nu ne placă, da. da.
2: să mergem cu greu. Și, și, și atunci tu stai seama ce înseamnă eu, o viață întreagă în care nu... Păi, tocmai... În e mai... ca un bolovan, că e atât tău. Hai să dau exemplul meu și al lui Spartan. Uh, el lucrează în aceeași companie, cred, de peste 10 ani de zile, ceva de genul ăsta, da? Și singur spune că lui îi place foarte mult să fie parte dintr-un departament. Ah, exact. Depinde ce... da, adică structura lui... fiecăruia, exact. Da, da, da. El, el se simte extraordinar de confortabil în momentul în care uh, duce la îndeplinire, la maximul lui de capacitate, să da. Nu știu cum ar fi el într-un, într-un post de conducere. Eu, pe de altă parte, ne-am dezvoltat foarte mult latura asta de leadership. Da. Și atunci acceptăm faptul că ne putem simți perfect în confort în oricare dintre aceste două poziții sau și mai mult în poziții de vârf, de responsabilitate foarte mare, de exact. presiune uite, nu știu cum sunt medicii de la urgență sau în condiții de risc pompieri, da, sunt, sunt niște locuri de da. muncă
1: care te consumă foarte mult și de aia mulți medici suferă și ei de burnout de
2: epuizare sau uite cum sunt uh, meseriile vocaționale Din nou, și nou este... da,
1: avocați, psihologi, da, pictori, actori Exact. știi?
2: vorbim despre artiști. E, paleta asta este atât de largă, dar totuși avem câteva lucruri comune în ea. Așa. Și atunci când adresăm nemulțumirea vis a vis de slujba pe care noi o avem sau vis a vis de modul nostru de a ne câștiga existența, să zic, atunci când noi ne tot batem cu în De fapt, cred că facem un lucru extraordinar de rău, fiindcă ne anulăm șansa de a fi mulțumiți și fericiți în primul rând de noi și în al doilea rând de viața noastră. Da, ceea ce am de? vrut să
1: spun, da, ceea ce am vrut să spun și chiar vreau să accentuez ideea asta, este că practic este în controlul nostru să facem ceva, să lucrăm ceva sau nu știu, să avem un anumit job sau un anumit serviciu în care chiar să ne simțim măcar 50% mulțumiți. Adică să nu plecăm cu sentimentul ăla de groază dimineața. O, Doamne, da! Mai stă vorbă! Scârbici! Da, mă Ai da. Uh-huh. Mergi cu, cu această idee că te duci la acest rău necesar ca să-ți iei un salariu. Mergi la job ca să-ți iei un salariu. Și tot din
2: start, îți impui că mergi cu scârbă...
1: Exact. Sau într-un loc care îți face scârbă. Tocmai da, hmm. și deja te programezi da. pentru chestia asta. Da. S-a demonstrat că este mult mai nociv să ai un job care nu-ți place absolut deloc sau ai niște colegi care nu-ți plac, lucrezi într-un mm-hmm. mediu care chiar nu te reprezintă și mergi cu această senzație de groază sau lipsă de chef dimineața. Deci este mult mai rău să te afli într-un astfel de job decât să fii șomer.
0: Te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
1: Aș vrea să dau un exemplu că poate lumea se întreabă ok, noi vorbim asta la nivel teoretic, dar cum facem la nivel practic să facem ceva, ceea ce ne place? Nu e nicio problemă, am un exemplu perfect. Este vorba de o clientă de-a mea. Chiar aș vrea să dau exemplu pentru că ea lucra într-o... era o tânără de 30 de ani Lucra într-o corporație, bineînțeles nu-i plăcea absolut deloc munca pe care o făcea, era o rutină care o consuma extraordinar de mult și ajunsese să facă atacuri de panică noaptea, să nu mai aibă poftă de mâncare, să fie pur și simplu epuizată. Ea între timp își descoperise o pasiune și anume make-up-ul, machiajul. Am încurajat-o pentru că mi-a zis că nu știe ce să facă și ar da pe de o parte de misia, pentru că îi place foarte mult partea de make-up, dar pe de altă parte și vrea să se autosustină, să câștige bani. Și am propus ur- următorul lucru, i-am spus să apeleze la acest concept de, de side hustle, adică de o a doua muncă pe care să o faci din pasiune, în puținele ore care îți rămân după job, Că să-i descoperi tu un hobby, că te pasionează călătorile și vrei să ai un blog de călătorii, de exemplu, sau să-ți faci un canal de YouTube, sau să-ți dezvolți rețeaua de cliente dacă-ți dorești să ajungi în make-up artist, cum era această clienta mea, care până la urmă a ajuns foarte ok. Deci și-a dezvoltat rețeaua
2: și e foarte bine în momentul de față, dar pentru asta îți trebuie puțin curaj. În primul rând, cred că trebuie să găsești acel lucru care te pasionează, iar asta se face doar prin curiozitate. Noi două vorbeam despre importanța curiozității. Așa este. Exact. Da, să să fii curios, să fii curios în general. Da. Despre lucruri, despre oameni, despre povești. Este extraordinar de bine dacă putem să ne păstrăm curiozitatea, fiindcă astfel aflăm o grămadă de lucruri și în momentul în care ceva strânește foarte mult interesul, uite cum este make-up-ul pentru clienta Fost a ta. Fost mea clientă, da. Da, exact. Așa cum este make-up-ul, în momentul ăla o să ai sentimentul
1: de împlinire, cred. Cel mai, cel mai mult asta contează știi, împlinire. Știi,
2: ce vreau eu să zic, eu, eu, eu vorbeam de acel instinct, fiindcă este o voce în tine care îți spune, știi? Așa ca niște plăturași în stomac care zic, asta este, asta este... Da, locul, simți știi? pur și
1: simplu că nu mai treci, nu, da. de
2: fapt, uiți de trecerea timpului. Da. Fie că este gătit, fie că este croșetat. Bineînțeles. Uh, eu ani de zile am făcut jucării, munceam. Te pierdeai
1: pur și simplu în... în... Da
2: arta respectivă de a face jucării. Munceam, iar apoi
1: noaptea, mamă de doi
2: copii să
1: te și cu cea jucării. Exact.
2: Se poate, foarte important. Se
1: poate și dacă, dacă ascultătorii noștri poate se întreabă ok, cum îmi dau seama ceea ce îmi place aș vrea să zic cel mai bun indicator după care este să-și da seama în primul rând să uiți de tine să intri în această stare de concentrare de flow, cum se numește mm-hmm. în engleză conceptul ăsta în psihologie să intri în această stare de concentrare în care pur și simplu să nu mai simți cum trece timpul să te pierzi, să te cufunzi în acea activitate că este vorba ta, mădălina gătitul, încercarea unei noi rețete sau nu știu, croitoria, de exemplu poate îți place să croie Rocky, seara după...
2: Probabil avem și domn care ne ascultă, haide să vorbim da. și despre mecanici auto. Exact. Foarte sau... mulți oameni o da. pasiunea asta sau poate, poate ne place foarte mult gaming-ul pe calculator. Da. Chiar am avut pe cineva care lucra
1: în IT și tocmai îmi spusese că se gândește, se gândește să-și facă o carieră în gaming pentru că
2: se poate câștiga foarte mult și din acest lucru. Da, uite, vezi, sunt atâtea lucruri care pot să fie făcute pe lângă Ocupația ta curentă de zi cu zi Exact Dacă se întâmplă, dacă simți nevoia Știi care este treaba de ea? Că nu neapărat Nu toată lumea trebuie să găsească pasiune Gen Michelangelo Nu toată lumea, să
1: găsească, să identifice Măcar ce tipuri de activități Te încarcă pozitiv după job
2: Uite, spre exemplu, am să spun de mama mea Mama mea nu avea nicio pasiune Însă, pasiunea mamei mele era Contabilitatea, deci mama era absolut nebunită După cifre Mm-hmm. Și om mai pasional în ceea ce privește o coloană de ipozii da. sau cine știe ce-a eu n-am văzut. Da. Iar mama ajunsese în munca ei, efectiv, deci mai sus nu avea unde să ajungă și făcuse toate specializările, toate cursurile, era efectiv maestrie, Da. din punctul meu de vedere era maestrie. Ei, acum asta este un desiderat pe care îl putem urmări. Însă vă puteți întreba și pe bună dreptate, dar unde, dragă, maestrie când vine vorba de un șaur mar sau nu știu, Sigur, sau da. un da. da, sau... Da, Exact acolo este maestria. Maestria este foarte mult în felul în care tu te raportezi. La job și cum interpretezi ceea ce faci. Da. Exact. Fiindcă dacă tu vei considera că ai un meșteșug prin care ai ce să dăluiești oamenilor, în momentul ăla, deja nu mai este un job, este un sens prează, pe care l-ai Pasiune, era. exact, și face asta prin sens. Și atunci eu invit pe toată lumea să facă un mic exercițiu. exercițiu da, nici nu știu cum să zic. Astea sunt lucruri pe care eu le-am făcut. Da. Sunt întrebări pe care eu mi le-am pus. Și tare aș vrea ca întotdeauna să ne întrebăm lucruri, cu toții. Cui servește ceea ce fac eu? Oamenii care au un nivel de satisfacție
1: mare în cariera lor sau în meseria lor sunt cei care găsesc un sens în ceea ce fac și cei care simt că contribuie la ceva mai mare decât Decât ei. Ei. Tony Robbins spunea că la un moment dat s-a intersectat cu doamna care făcea curățenie la finalul conferinței. La sfârșitul discuției, concluzia lui a fost că respectiva doamnă își vedea meseria pe care o făcea ca și cum ajuta pe ceilalți ca și cum asigura niște condiții ca ceilalți să performeze tocmai da, prin această curățenie este. exact pe care o făcea în, în, acel, în acea sală de conferințe simțea că face parte din ceva mai mare decât ea chiar dacă... Da,
2: chiar, este. Exact. Da, chiar așa și este, cum ar fi să intri într-o sală de conferințe plină de mizerii, hârtii poluie, exact. cum, zi, te-ai simți, de... Exact. cum te-ai nu? până la urmă te da. Și meritul cui este Așa faptul ai. că tu intri într-o sală de conferințe uh, pristine, da. strălucitoare, impecabilă, da. care te face să te simți în confort, care te ajută, îți, îți, dă, îți dă libertatea să înveți, să crești. Meritul cui este, că nu-i altul. Așa Sincer, e, nu-i da. altul. Așa e. Contează mult cum interpretezi ceea ce faci. Vreau și eu să o spun în două cuvinte vis-a-vis de Tony Robbins. Robin Sharma are un, are un uh, interviu de genul ăsta, cu A, um, tot ceva da, și, și, și se găsește pe YouTube cu um, responsabilul de veceuri uri de la bărbați din da. aeroportul Da. Mm-hmm, foarte da, da, da. ok, da, este, este extraordinar e, omul acela spunea așa bine ați venit în biroul meu da. așa spunea, in my office this is my office, da. zicea omul și vreau ca el să fie perfect curat și sclipitor, zicea deoarece Uh, eu sunt ca un ambasador al Africii de Sud. Da. Mamă și avea o logică impecabilă. O muzicea, când coborâți din avion, vă aruncați pe wc pe toaletă, veniți da. cu toții aici. Asta este primul contact pe care îl luați cu țara mea. Da, bă, și... deci se, se ridică cum acum aproape mine Da, deci, da videoclipul om... trebuie văzut Cu câtă mândrie vorbea omul acela Despre meseria lui Exact. Din punctul meu de vedere ridicată la rang de artă Și atât de bine valorizată În momentul în care îi dai atâta greutate tu Da, da știi? Exact, simplu. așa este Asta e prima întrebare, cui servește ceea ce fac eu? Exact, A, bă, cui servește? Ce aduc eu bun Și aici vorbesc despre eu, nu munca mea Ce aduc eu bun altor oameni?
1: Adică tot felul de abilități pe care ai putea să le da. ai ca om, dar pentru asta ai nevoie să te cunoști puțin mai bine. Da. Să
2: știi... și să te apreciezi puțin mai mult. Și să te apreciezi.
1: Nu știu, uite, faptul că ești organizat, servești echipei din care faci parte, pentru că ai grijă să nu
2: depășiți deadline-urile, de exemplu. Zâmbetul meu. Zâmbetul, exact. Asta, asta merge în absolut orice profesie. Așa este, da. Orice ai face, dacă, dacă eu aduc oamenilor un zâmbet, da, aduc enorm poți schimba starea tuturor. În momentul în care tu zâmbești, omul de vis de tine, chiar dacă nu te cunoașteți va zâmbi, fiindcă este un gest reflex. El percepe zâmbetul tău ca pe un dar pe care tu l ai făcut, iar el se simte obligat, obligat. într să se răspundă și el. Da, și se va
1: zâmbi, exact. un gest reflex. Stările emoționale și gesturile oricum sunt practic contagioase, adică se transmit de la om la om, da. pentru că în creier există acei neuroni oglindă, există da, niște da, da, da. Tip, exact ei având această funcție de a copia starea
2: celui din fața ta. Da, e, și atunci dacă vii și spui întrebarea vis-a-vis de profesia ta, ce ofer eu oamenilor, prin a-mi profesa meseria. Ce ai de oferit, care da. este sensul da. muncii tale. A, atunci deja, atunci deja, cred că încep și te raportezi puțin altfel. Iar astea sunt niște lucruri pe care fiecare trebuie să le facă cu sine însuși. Dacă vedem că avem comportamentul ăsta negativ și că ne raportăm urât vis-a-vis de meseria noastră, vei transmite. Plăcere, exact.
1: Și, și vei transmite începe. și colegilor stările of. negative. Ura. Și... Tocmai de Nu
2: asta... se strânge un departament și începe și toacă un șef și conducerea și sarcinile, și. Da, Mamă, nu numai acolo să nu fii. Da, exact. Adică
1: chiar, chiar dacă îți propui, poți fi tu. Poți avea tu puterea exemplului, da. să fii un om. Mai pozitiv dimineața uh-huh. când te duci sau nu știu, că faci un gest drăguț că îi duci o cafea unui coleg sau unei colege. chestia asta chiar pot înselina ziua cuiva și e ca un ciclu din care și tu vei prelua din starea, deci tu vei transmite această stare pozitivă colegul căruia ai dus o cafea și el da. va avea o stare de apreciere uh-huh. față de tine și se învârte așa această energie pozitivă în
2: cerc. Dar, uite eu mai aveam o întrebare pe care mi-am pus-o și pe care recomand, or, o recomand și altora. Care sunt trei lucruri pe care le pot face ca să-mi fac mie timpul mai plăcut? Exact, ceva foarte aplicat. Uite, de uite ce frumos ai dat tu exemplu ăsta cu, cu dusul cafelei. Da, chiar. Este chiar. foarte frumos, da. Ce lucruri pot eu să fac ca timpul petrecut la serviciu? Să fie mai plăcut, și aici nu includem Facebook, nu includem uh, rețele sociale de orice fel, și YouTube și alte chestii. Exact. Excludem din start, fiindcă există o altă perioadă a zilei pentru lucrurile astea, iar în momentul în care ne aflăm la locul nostru de muncă, ăla este momentul nostru să strălucim, să ne concentrăm pe meseria noastră, pe serviciile pe care le prestăm, pe ce avem de dăruit, de oferit. Da. Chiar, Chiar nu să ne afundăm în Facebook, jocuri și alte chestii de genul ăsta, nu știu. Chiar
1: vreau să completez, mă, Dălina, faptul că noi avem capacitatea maximă a creierului, adică maximele resurse de atenție, concentrare și gândire, practic reacțiune, în următoarele patru ore din momentul în care ne-am trezit dimineață. Uh-huh. Deci atunci ai simțurile acestea raționale cele mai ascuțite mă rog, îți merge mintea mult mai rapid să zic, dar la capacitatea... Dovedin științific, e, dovedi științific da. exact. Tocmai de asta vreau să spun. Pentru a fi mai productiv, pentru a avea stări mai bune, e cel mai ok să încerci dimineața să, tocmai, să nu intri pe rețele de socializare, ci să te focalizezi exact pe sarcinile pe care le ai, să le termin, astfel încât în a doua parte a zilei să poți fi mai relaxat, să poți, ok, să ieși într-o pauză, poți să intri și pe a nu e nicio problemă, dar cu altă stare vei intra, pentru
2: că tu știi că nu, Cut. dar pe social media eu personal aș recomanda să se intre în timpul pauzei. Da, Ei, mai ales eu
1: Eu, preferat ar fi minimizarea
2: statului pe social media o, pentru este că. E opțiunea fiecăruia. Da. Dar atâta vreme cât am 8 ore pentru care sunt plătită să muncesc, da, de acord. să persezi un anumit serviciu, nu cred că mă plătește nimeni să stau pe Facebook, cel puțin dacă nu sunt în domeniu. Da, exact. Nu cred. <laughs> da. Dar în ora de pauză. Pauza de masă, dacă asta vreau eu să fac și dacă asta aduce valoare timpului meu... sau poate în pauza de prânz prefer să surfez pe internet, adică... Este alegerea mea. Bun, eu vreau să mai zic un lucru înainte să trecem la la chestiunea asta extrem de importantă a eficienței și a productivității, pe care tu deja ai deschis-o foarte bine. Vreau doar să mai sugerez o ultimă întrebare. Care sunt trei lucruri pe care le pot face ca să fiu mai bun în profesia mea. Exact, sau ce abilități poți să-mi dezvolt. Exact. Și aici intrăm în ceea ce noi două exact. evangelizăm, să zic așa, în continuu. Noi vorbim despre educare. Despre educare. În continuu. Întotdeauna există Auto-educare, un curs.
1: Educare, Să te documentezi, da.
2: să citezi, să te dezvolți. Întotdeauna poți să înveți o limbă străină pe care nu o cunoști. Întotdeauna poți să te pui puțin la punct cu noutățile din domeniul tău. Fie că ești da. ceasornicar. Da. Da croitor sau cântăreț sau doctor. Sau lucrezi în corporație. (laughs) Sau lucrezi în corporație sau faci o muncă pe care tu o consideri a fi de rutină. Sunt convinsă că întotdeauna există ceva nou și ceva mai bun de aflat. Exact. Foarte important este și vreau, mi-aș dori foarte tare să ne spuneți în comentarii care sunt cele trei lucruri pe care le puteți face să fiți puțin mai buni în meseria dumneavoastră. În momentul în care stați 5 minute și vă gândiți la, la lucrurile astea, în momentul ăla se deschid în creier alte posibilități. Și deja munca noastră nu mai este o porcărie, fiindcă nu vei dori să investești într-o porcărie, nu-i așa?
1: Da. Uh-huh. Nu vei dori să investești uh-huh. resursele tale sau știți că
2: faci ceva uh-huh. cu adevărat constructiv cu timpul tău. Da, dai creierului un alt mesaj. Repoziționezi ideea de job Exact. Eu o transferi ușor, o translatezi înspre ideea de artă. Ideea ar fi să te duci bucuros dimineața și să te întorci satisfăcut seara acasă.
1: Da. Să simți că ai făcut ceva cu adevărat exact. bun pentru...
2: Da, pentru tine și pentru ceilalți. Exact. Și cred că, de fapt, este în ordinea cealaltă. Pentru ceilalți, după ea pentru tine, cred, nu?
1: Da, cam așa. Uh-huh. În momentul în care ești o persoană altruistă, o persoană care are empatie, vei avea o satisfacție mult mai mare cu viața ta, pentru că simți că, practic, aduci o contribuție foarte bună în lumea din care faci parte.
2: Și lucrurile astea pot fi cultivate. Da, cu siguranță, chiar încurajez. Care este termenul în limba română? Recunoștință, nu?
1: Recunoștință, da. Exact. este Da, fac și eu lucrul ăsta, uh-huh. mai ales în perioadele în care mă simt stresată. sau am multe lucruri de făcut sau am termene limită
2: ia uite, deci tot legat exact,
1: tot legat legat de munca mea sau de proiectele mele personale, mă gândesc de multe ori care este aspectul pozitiv în această situație în care eu mă simt stresată sau presată de timp găsesc și un lucru bun în, în situația respectivă și găsesc și motive pentru care să fiu recunoscătoare, exact, pentru că am reușit să obțin lucrul X sau pentru că am dezvoltat la mine o altă abilitate, să zicem. Adică, cred că contează mult să am vocația asta și să pot să o și profesez. Cred că și eu sunt genul care uit de mine în momentul în care sunt într-o discuție cu cineva sau m- într-o terapie, într-o consiliere. Chiar cam ceea ce am zis mai devreme, cam asta mi se întâmplă mie. Adică, într-adevăr, uit e de noi. Sta... Da, exact. Într-un da. stare flă, Da, așa este.
2: Da, eu recomand Și mă bucur să am și susținerea ta, recomand practica deliberată a recunoștinței. Da. Dar este chiar instrument în în practica psihologică, se cheamă jurnalul de recunoștință. Da. The Gratitude Journal. Nu este nimic mai mult decât un caiet, un banal caiet, o agenda sau poate chiar o foaie de hârtie pe care în zilnic notăm... Minim trei lucruri pozitive. Da, da, minim trei lucruri pozitive care răspund la întrebarea ce ce s-a întâmplat bun astăzi iar eu aici aș adăuga, fiindcă avem episodul specific pe meserie, ce s-a întâmplat bun astăzi în timpul cât am fost la lucru. Exact. Da. Și atenție, nu ne punem în pat, închidem ochii și ne gândim. Nu, 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 nu. Cu intenție ne așezăm la masă, scoatem jurnalul nostru de recunoștință. Ca un ritual de seară poate exact. fi. da, poate fie clar, partea ritualului Ca un de seară. obicei. Da, scoatem jurnalul de recunoștință și scriem aceste trei lucruri. Ne notăm data, și răspundem la această întrebare între liniuțe. Ok, acum uh, ne apropiem de final, dar nu vreau să lăsăm nevorbite da. două aspecte extraordinar de importante: eficiența și productivitatea, fiindcă și ele uh, sunt parte esențială a modului în care noi ne raportăm la meseria noastră. Da. Fiindcă dacă eu îmi tărăsc picioarele cu greu până la muncă, până la job, da, des da. de dimineață, după care îmi arunc geanta, deschid laptopul și mă duc la cafea, Acolo voi sta să spun un sfert de oră. În drumul, înapoi, spre biroul meu, mă mai opresc la trei colegi. Mai, mai discutam, stai de vorbă, exact. deja ți-ai pierdut jumătate din motivație și productivitate. Și jumătate de oră prețioasă, da? După care mai vin colegii, mă mai salută, poate mai ies, nu știu, poate cum la un țigan, da. la un cafea, da? S-a deschis laptopul meu, poate intru pe Facebook sau poate cine știe ce notificări am pe mm-hmm. telefon și mă distrage. E, și <laughs> ajung după orele prânzului. Da. După ce am mâncat. Cât te aglomesc, Când cu cât mai plină, multe sări. Exact. Și încep și mă stresez. Și intră tensiunea, da? Iar apoi, la finele zilei, am starea asta de surășitare. Am starea asta că n-am reușit să fac. Da, și te auto Absolut mă auto și am un sentiment că eu nu sunt capabilă. Așa este, e ca un cervicios Da. Și ziua asta se repetă la nesfârșit și atunci mă declar nefericit cu meseria mea și, atenție, cu viața mea. Da, pentru că are uh-huh. un impact foarte mare asupra vieții tale psihice în general. Păi dar cum să naibă, aibă mai ales când eu petrec atâta timp acolo? Da, Ce este. Trebuie ca timpul ăla să fie fain, da. productiv, să-mi aducă ceva bun mie și altora, nu? Dar este o alegere. Da. Iar atunci, dacă tot aleg să mă duc la acel loc de muncă, haide să aleg să fie bine. Da, sunt total da? de acord, așa este. Ok, deci primul lucru tu l-ai spus mai devreme și mi se pare esențial folosim primele ore ale dimineții
1: pentru a-ți face sarcinile exact. urgente, cele prioritare, cele să... grele, cele, da. cele de care ne teamă, ce, alea pe care da. le amânăm. Există și o carte, începe cu, ceea, începe cu ceea ce nu-ți place, a lui Brian Tracy. It's the frog, Brian da, Tracy. da, 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 da
2: exact. <laughs> Da, o recomandăm. este o carte extraordinar de accesibilă, nu știu, 15-17 lei, ceva este da.
1: foarte eu am, accesibilă. Eu am observat și în cazul meu, că în diminețile în care, ok, aveam ceva mai greu de făcut și totuși m-am autodisciplinat și am făcut lucrurile respectiv, după aceea m-am simțit mult
2: mai liberată și mult mai relaxată în restul zilei. Hai, hai să spunem sincer, nu suntem supra oameni și niciodată nu vom simți că avem chef. Da. Și deci nu. Eu personal n-am găsit încă poțiunea magică în care să mă trezesc dimineața să zic: A, am o brola s- nasol de făcut astăzi. Wow, cât de bine. Hai să-l fac." Nu. Instinctul este, este, este ăla să nu-l faci am tu, să leviți. Am de făcut, exact. Încep și poate mă simt rău sau mă gândesc că mai ceva de făcut și de și cumva creierul meu găsești tot soiul de scuze și deodată apar distracții și prostii. Da. Și este exact vorba despre ceea ce spui tu foarte bine. Autodisciplina. Autodisciplina, da. Trebuie să-ți dezvolți lucrul ăsta treptat. Uh-huh. În momentul în care vei fi mai productiv și mai eficient, în momentul ăla vei avea satisfacții.
1: Da. Sunt foarte. Da. Cred mult în ideea asta și am testat-o. Da, este testată.
2: Adică. Nu, noi vorbim acum ce vorbim, știi? Dar tomurile, tomurile de cărți scrise pe eficiență și productivitate... Toate includ tehnica asta, așa este. Ok. Bun. Vom mai, vorbi, vom mai vorbi despre productivitate și despre eficiență. Nu avem sub nicio formă pretenția că am acoperit măcar 1% din subiect. Însă dacă vom rămâne din episodul ăsta cu ideea de a ne începe ziua cu lucrul cel mai dificil, atunci cu toții suntem mega câștigați. Da, S- Eu vreau să mai adaug un lucru acum la sfârșit și am să fac asta foarte repede. După cum v-am mai spus, probabil știți foarte mulți dintre voi, eu sunt om de televiziune și lucrez cu pasiune în televiziune de când nu mă știu. Și cumva am și teoretizat munca asta mea și vreau să zic că am învățat trei lucruri esențiale din munca în televiziune și sunt trei lucruri pe care aș vrea să le împart cu, cu prietenii noștri fiindcă ele se aplică în orice altă meserie, 1, televiziunea m-a învățat faptul că echipa este absolut esențială. Echipa este esențială. Puterea echipei și cu cooperarea da. în
1: echipe da. e deosebit de importantă. Noi
2: suntem învățați, nu știu dacă la nivel global sau este doar o metehnă românească, noi suntem învățați că noi suntem cu centru. Da? Noi suntem învățați că suntem cei mai frumoși, cei mai minunați, că noi deținem adevărul absolut. În momentul în care capeți uh, de asta extraordinară să lucrezi în echipă, dar să lucrezi funcțional, adică nu că buiești în cadrul unui departament și îi mai dai la joale unul, am scuzați, expresia sau cine știe, ce mai faci. Da? Sau îl șuntești și îl burefești pe altul pe la spate. Nu? Efectiv să vezi echipa ca un mecanism funcțional și să creezi un flow, un flux de muncă. E În momentul ăla când realizezi cât de importantă este echipa, atunci practic se schimbă întreaga filozofie vis-a-vis de profesia ta. De ce? Fiindcă nu mai ești singur.
1: Da, așa este. Nu mai ești singur. Și
2: ești alături de alți oameni cu același scop ca tine. Un lucru da? care e foarte motivant. Da, 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 da. Și face apel și la, și la instinctul ăsta ancestral de a fi parte dintr-o comunitate. Da. Știi? De a fi socială, da. Da, și asta cumva parcă te îmbrățișează, îți dă curaj și îți dă motivare. De asemenea, în momentul în care ești într-o echipă, deja, uh, res... deja devii foarte responsabil. Și de ceea ce spui și de ceea ce faci, în plus ești responsabil de reacțiile pe care le stârnești, da. știi? Și îți dorești să te aprecieze colegii, dar la modul bun, nu să te invidieze, da, asta îți dorești că... să te susțină. Dar la modul real. Asta nu înseamnă că trebuie să fim prieteni sau să ne tragem de No, pur și ca... simplu, din punct de vedere profesional, să fim compatibili. Absolut corect și compatibili. Să arătăm întotdeauna empatie. Munca în echipă te va învăța lucrul ăsta. Cu siguranță, da. Și să ascult și punctul de vedere al celuilalt. Întotdeauna. Eu obișnuiam să spun lucrul ăsta și îl zic și acum. Operatorul, adică cel care filmează, da, era mâna mea stângă, iar editorul, cel care montează, era mâna mea dreaptă. Deci tu îți dai seama ce lucruri mari în momentul în care spui mâna stângă, mâna dreaptă? Da. Și practic consider doi oameni a fi așa ceva și voi trei să Parte un dintr-un un sistem
1: cu, cu un exact. scop
2: comun. Da, da, da. Păi da, zău, sincer, dar, dacă homo sapiens nu cooperau, se mai nuștea civilizația. Așa e. Păi <laughs> au muncit în echipă săraci ca să vâneze un mamă ăla. Da. Dacă ei nu muceau în echipă, exact. mai mâncau ei ceva? Mai exact. extam noi
1: azi? Trebuie să reținem ideea asta de muncă în echipă.
2: Da, eu, eu sunt foarte mult pentru lucrul ăsta și de asemenea vă încurajez încurajez pe toată lumea, susțineți pe, pe cei de lângă voi. În momentul în care cineva face un lucru bun, un coleg, apreciază-l ex... sau chiar spune-i. ăsta. Da, spune, spune în mod expres, apreciază, laudă-l de față cu șeful. Da. Spune-i lui. Adică să-l validezi, practic. Bun, primul lucru este ăsta cu echipa, al doilea lucru este ascultă.
1: Da. Ascultă! Se zice că de-aia avem două urechi și o gură ca să ascultăm de două ori, mai mult decât să vorbim.
2: Ei, ia, uite. Nu știam, <laughs> că, uite ce frumos e Da. Ok, ascultă întotdeauna la locul de muncă, ascultei pe ceilalți. Vor veni idei foarte bune, întotdeauna va fi cineva mai experimentat decât tine și asta nu e în jur fiindcă și tu, și tu ești mai experimentat decât alții, nu? Și alții sunt mai experimentați decât tine, ascultă, doar așa poți să înveți. Iar al treilea lucru pe care l-am învățat și sper să rămâneți cu asta, ar fi grozav dacă am rămâne cu lucrul ăsta. Măcar cu un lucru, da. Este, uh, nu există problemă care să nu poate să fie rezolvată. Există soluție la orice, adică cu alte cuvinte. una există soluție la orice atunci când vine vorba despre meseria ta. Da. Dacă... Tu să să seama face forță are gândul ăsta dacă tu pornești de la premisa asta. Exact. Adică, practic,
1: să ai o atitudine optimistă. Cred că contează da, cel mai mult lucru ăsta. Și orientat, Și... orientată
2: spre soluție, știi? Exact. Întotdeauna. Adică, eu acum vă zic, niciodată pe televizor nu intră negru. Da. Doar pe vremea lui Ceaușescu vedeam Purești, da? Dar acum, pe televizor, există nu intră negru. Întotdeauna da. se va da ceva. Și asta zic, niciodată în viața noastră profesională nu intră negru. Întotdeauna există o soluție, nu este un capăt de țară dacă ne faci cineva observație, nu este un capăt de țară dacă greșim, dacă da, uităm, sau... dacă arătăm un deadline. Exact, sau
1: chiar dacă acum este inconfortabil, oricum vei trece peste perioada asta dificilă la un moment dat.
2: Și vei trece mai puternic da. dacă o conștientizezi. Da. Asta zic, dacă întotdeauna noi suntem orientați înspre soluție, suntem proactivi, suntem deschiși, Fi tu cel mai cald din cameră când toată lumea se și urmește. Așa este, cald. da,
1: puterea exemplului contează. Da.
2: Fi calm și hai să vezi cum ai să reușești să schimbi energia întregului grup. Sunt convinsă că așa
1: este, am testat și eu. <laughs> și eu.
2: <laughs> ok, da. bun. Eu asta am avut de zis despre munca în televiziune, sunt cele trei lucruri esențiale pe care le-am învățat și sper să vă folosească și voi.
1: Da, și sperăm să așteptăm întrebările voastre dacă vreți să discutăm ceva în particular mai pe larg, poate aveți nevoie de o altă idee sau să ne povestiți de experiența prin care ați trecut și asta o puteți face pe pagina noastră de Facebook în principal, unde vă putem răspunde fiecăruia.
2: Vă așteptăm la următorul episod, vă mulțumim atât de mult că a fost alături de noi, sperăm că v-a fost de folos tot ce am vorbit și sperăm
1: și următorul să fie mai interesant decât cel de azi. O să fie!
0: (laughs) Acesta a fost un episod Remind, arta schimbării.